2: Yo soy Noelle
0: Benedetto, psicóloga y sexóloga con perspectiva de género prosexo y una mujer heterosexual. Esto es sexofilia. Sexofilia,
2: sexofilia, 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 sexofilia. Hola a todos, una vez más con un programa que desconozco por completo el <risa> tema. Yo no, no sé de qué va a hablar esta gente. Vamos hoy con fluidez sexual. ¿Qué es, por favor?
0: Bueno, hay una definición que no tiene que ver con los fluidos.
2: Yo lo primero que imaginé, digo, bueno, es como una definición que se autocontiene, no. pero no.
0: Eh, en realidad se lo relaciona más que todo con la plasticidad erótica.
2: ¿Plasticidad erótica? Como sí. la plasticidad mental. Digamos.
0: Claro. Eh, Lisa Diamond Ajá. en el 2003 eh, acuña el término como un componente que no debe confundirse con la orientación sexual, sino justamente como la capacidad que tienen algunas personas de adecuar su orientación sexual al contexto afectivo o situacional. Dice que tiene que ver con justamente una flexibilidad en esta área Dependiente de la situación en la capacidad de respuesta sexual El estudio ella lo hace en socializadas mujeres Pero también recientemente se ha planteado en socializados varones ¿sí? eh, ¿Y no
2: es pansexualidad?
0: No, tiene, no, porque la pansexualidad se presentaría como una orientación Hay un Ajá. reconocimiento de su orientación Acá Ajá. sería una cuestión más relacionada a la atracción que puede involucrar o no prácticas, que puede involucrar o no vínculos, pero que tiene que ver con cuestiones de comportamiento, fantasías, pensamientos y el hecho de la atracción sexual propiamente dicha.
1: Ella también habla de unas características de la fluidez, ¿no? Uh -huh. Y dice que
2: eh,
1: implicaría no exclusividad... En las atracciones, sí. por ejemplo
2: Por ejemplo, ¿cómo sería no exclusividad?
1: Y que no te atraiga Un solo tipo de persona
0: La identidad de... de género De la persona a la que te orientas No es exclusiva, digamos, así como por ejemplo La heterosexualidad sería exclusiva Y excluyente, acá No hay exclusividad necesariamente
1: Hay cambios en las atracciones Dice uh -huh. Para estas personas que tendrían Mayor fluidez sexual y hay una capacidad de sentirse atraída por personas y no por géneros
0: Ahí entraría algo relacionado a la pansexualidad sin llegar a ser una orientación propiamente dicha
1: Ajá, bien uh -huh. Y entonces también dice que en este caso es eh, interesante repensar a partir de este concepto lo que es la identidad sexual
2: Ahí va, bueno, sí, entiendo, perfecto
1: Y que es importante no confundir esto con la bisexualidad
0: tal cual Que eso va a ser para otro momento Vamos a hacer la, la, la diferenciación
1: Ah, más adelante sí No no nos apresuremos
2: Igual me llama la atención No, yo jamás dejo de mí Hacer preguntas incómodas Pero pero me llama la atención Porque Pareciera como ciertas características Anteriores A lo que cualquier teoría queer Podría presentar digamos. A ver que una práctica sexual no constituye una identidad.
0: Sí. Sí, pero no lo, no lo, no lo pegas so, so exclusivamente a las prácticas sexuales. Es decir, lo plantea también, digamos, como una cuestión de, de, de pensamientos, de fantaseo, de, Ay, sí, de lo sí. que implica la atracción, sí. Pero sí lo que involucra acá es algo que generalmente los estudios no hacen, que es la variable tiempo. Ella Ajá. hace un estudio longitudinal sí, No un estudio trans, digamos, de, 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 de in situ en el momento Sino que hace un seguimiento De aproximadamente eh, Unas 80 personas Unas socializadas mujeres Durante 10 años Les va haciendo entrevistas Regularmente cada dos años En función de justamente Cómo han ido transitando Sus, sus trayectorias sexuales Ajá. Y entonces ahí va eh, describiendo, explorando, si se quiere, los cambios y empieza a llegar a, a justamente al concepto este de fluidez. No inicia el estudio buscando esto, sino que se va encontrando. Eh, creo que sí hay una especie de sesgo. El, el estudio lo arranca aproximadamente en, en los 2000 y... Eh, la muestra la va reclutando de espacios donde las personas iban a cuestionarse aspectos de su sexualidad ¿Sí? entonces ya ahí tenés a alguien que de repente eh, no se hace preguntas al respecto, entonces claro. es muy probable que tenga cierta capacidad de eh, flexibilidad claro, que haya algo de lo migrante ahí
2: uh -huh. bien y cuando se dice que no tiene como exclusividad con ciertas características, que obviamente puede ser solo sexo genérica o de expresión genérica, pero también uno se podrá preguntar si también es flexible o se fluye en términos de características personales, de personalidad, digo, de las personas.
1: Lo que ella vio en este estudio, entre otras cosas, es que por lo menos este grupo de mujeres tenían una orientación sexual general y, y que esto era, esto estaba, o sea,
2: como que... que eran casi adictos al sexo.
1: <risa> sí, como que esa orientación ellas la reconocían como algo... Más permanente, ¿no? Claro. Esto otro de la fluidez parecía como una cosa que se daba al mismo tiempo, pero que por lo menos ellas no reconocían como que dejara de lado esa orientación sexual que reconocían. Uh
3: -huh.
2: O sea, ¿Sí? se reconocían en una, en una en una, orientación, sí. por
1: ejemplo, hetero. Sí, en general eran, me parece que eran lesbianas, ¿no? O, o bisexuales.
0: Algunas eran lesbianas, sí. Se
1: reconocían así
0: solo una parte de la muestra después dice, bueno, con, con una orientación sexual no etiquetada le, le, le llama, pero digamos había ya un proceso de reconocimiento y de autodeterminación en ese sentido, digamos, uh -huh. ¿sí? de haberle puesto un nombre, pero también reconocían que había otras experiencias relacionadas a eh, ciertas cuestiones a lo mejor más situacionales algo que algunos autores también lo relacionan con lo que pasa, por ejemplo, en ciertas situaciones de eh, instituciones totales, como por ejemplo las cárceles o los internados.
2: Mm. Donde bueno hay un, un finito de relaciones personales. Donde podés tener prácticas
0: con personas que no responden a tu orientación, sí, pero que, dadas las condiciones y las circunstancias, sí te resultan atractivas.
2: ¿Es eso o el chat de internet de hace 20 años? Ah, claro.
0: Uh -huh. eh, Klein en el 2012 Este, este estudio de, Es del 2003, el de Lisa Le agrega eh, Ciertos componentes ¿sí? Como multidimensionales Y empieza a evaluar no tan solo La conducta sexual, sino también La atracción, las fantasías Las cogniciones al respecto uh -huh. ¿sí? Más allá de que activaron o no Algo en el plano compartido Con otras personas
2: En el plano meramente sexual ¿eh?
0: Claro, tal cual
1: entonces, una podría como reconocerse, no sé, bisexual, lesbiana, podría reconocer cualquiera de esas características o no etiquetable uh -huh. y tener esta fluidez. Y esa fluidez podría ser temporal, podría ser permanente y podría a su vez de, tener como distintos grados, uh -huh. personas que tienen distintos grados dentro de esa fluidez.
4: Pedida, que nunca nos sorprendan en el coche A gritos y a portazos con la vida Que se quede el con los reproches Que vuelva y si yo esté esperando quieta Que me quites la blusa por la espalda Debajo del mantel una estrategia para atacarnos sin que no tenga y que nadie te rinda, mi amor, y que nada te pueda vencer, que al hablar nos dejemos sin voz al olvido y su juego, que nos, nos quiten, quiten la, la venda después. después. Cuando el agua nos vuelva a cubrir Y si abrimos los ojos será Porque queramos
3: vernos. Que si me voy
4: siempre me eches de menos Sin que te comprometa un solo rato Contemos corazón que ya sabemos Caer de pie como caen los gatos Y te beso tan fuerte mi amor Porque nada te puede romper Porque nunca me dejas sin vos Si me cruzo contigo Quiten la venda después, cuando el agua nos vuelva a cubrir. Y si abrimos los ojos, será porque, porque queramos querernos? vernos. Y te beso tan fuerte, te mi te amor. Tan fuerte, mi amor, porque nada te puede vencer. Que nunca me dejas sin voz, si me cruzo contigo,
5: que nos, nos quite quiten la venda
4: después, después, cuando el agua nos vuelva a cubrir, y si abrimos los ojos será porque, porque queramos fe. ver queramos vernos, porque queramos vernos,
3: porque queremos vernos.
0: Estás escuchando un podcast original y exclusivo de Radio Bicicleta.
2: Muy bien. Entonces, cuando decíamos que incluso la misma fluidez es fluida, digo, pareciera haber sí. intensidades en la misma fluidez de cómo llevar adelante esa interacción con las demás personas. Sí. ¿Cómo sería? A ver, como una, una suele tener como unas gafas para entender que una se relaciona con las otras personas suponiendo ciertas características que pueden hacer más o menos agradable la compañía de la otra persona independientemente incluso del sexo digamos. o sea una le gusta estar con ciertas personas con ciertas características en particular y no con otras sí eh, Independientemente incluso del sexo, por más que muchas personas, no yo, otras, solo sí. estén pensando en, en última instancia en coger con la gente.
1: Sí.
2: Eh, entonces digo, ¿acá cómo sería? ¿Es, eh, ¿Es un más allá o un más acá de esa articulación de las preferencias singulares de las personas, digamos?
0: Para mí tiene que ver con un más allá, de hecho esto también se desprende mucho de lo que había encontrado Kinsey cuando, en su escala, ¿no? digamos, de que la mayoría en, en esta, en, en la campana la gente se, situada, se situaba más en, en actitudes, en prácticas y en pensamientos del orden de lo bisexual, sí, que lo marca como en el medio y que las personas después optarían por ser preferentemente heterosexuales preferentemente homosexuales, preferentemente bisexuales sí, siempre podríamos ir ampliando el preferentemente ¿no? pero tiene que ver con esta cuestión de la atracción que se va generando ¿sí? en algo que básicamente no, no es algo que uno sanciona sino que es algo que viene más desde el descubrimiento ¿Sí? Como algo que te sorprende. Claro, ¿sí? que aparece. Y que en la medida en que la persona tenga algunos aspectos trabajados o al menos interpele, le va a dar o no algún tipo de lugar a eso. Uh -huh. Por eso es que esta autora plantea que la fluidez sexual, en principio, sería una característica. Como mayoritariamente de, la, de algún tipo del sector de socializadas mujeres Y no tanto de los varones En el sentido de que las limitaciones o las represiones En, en relación a justamente sus eh, trayectorias sexuales Serían como más eh, represivas en el caso de los varones
1: Es como que estaría por allí más puesto en esto de eh, Si soy varón, sí o sí eh, tengo que ser heterosexual, como esta cosa de identidad, y que si eso se les mueve, eh, entra en
3: digo, conflicto.
1: Muy, muy en conflicto, ¿no? Entra a temblar mucho o a esa identidad. De ser homosexual, digamos. Sí. sí. En este sentido de como
0: una homo o una heteroestabilidad. Pero eso lo plantea cuando arranque el estudio, y después, eh, más recientemente, se hace un estudio en una muestra pequeña de 179 susilizados varones y eh, básicamente el estudio es en relación al consumo de eh, productos o de contenido pornográfico al momento de la autoestimulación y ahí sí encuentran en los resultados un puntaje de fluidez sexual más semejante al que se había encontrado en estas mujeres. Esto lo, lo plantean también como que al ser el estudio más nuevo y al hacerlo sobre otras generaciones digamos más actuales, esta posibilidad de la habilitación a la fluidez puede ser algo un poco más cotidiano, permitido, habilitado. Como
1: las nuevas generaciones sí. podrían ser más, este, sí, más dadas a, a la fluidez. Dice:
0: Esta nueva generación de hombres parece más abierta a relaciones que estén fuera de su orientación y los hombres tienen también la capacidad de la fluidez sexual, porque en algún principio lo había planteado como algo más privativo más mayoritario en las socializadas mujeres.
2: Raro. Bueno, a ver, raro porque... Oh, ¿Qué me hace pensar? Eh, me... Me, nada, me conflictúa... Entiendo lo de la fluidez. Ahora, por ejemplo, la fluidez en términos sexuales pareciera ser que, bueno, se puede abordar una multiplicidad de obtener medianamente vínculos sexuales y afectivos, porque supongo que también es eso, digamos, con otras personas con las cuales una no se identificaría en términos de orientación sexual,
3: uh -huh.
2: Pero también hay otras características que son igual de fuertes a la hora de establecer vínculos sexuales y afectivos, como una relación intergeneracional, por ejemplo, uh -huh. digamos. Donde también hay una marca muy clara ahí en cuánto una pasa o no eso, eh, en términos de cuánta edad para arriba, cuánta edad para abajo. Uh -huh. eh, digo, ahí es, también es como, como como pensar eso, dios sí. Si, no es que esa persona lo tenga que contemplar Pero digo, eso también podría ser considerado como una fluidez sexual O, por ejemplo, cuando tu satisfacción sexual y sexual y afectiva Pasa por una relación que no es necesariamente humana ¿ya?
1: Uh -huh. Bueno, ¿Qué? eso lo vamos a agregar <risa> <risa>
0: Ese es que era nuestro aporte. Ahí podría pensarse como esto, como las fluidas alrededor del círculo mágico y los límites exteriores.
2: Claro, porque... Sí, claro.
0: Porque ella lo está planteando solo en términos de orientación. Claro. De Entonces, hecho, está planteado lo, lo del término de identidad de género fluida, ella lo plantea en cuestión de atracción. Sí, de atracción, no de orientación, pero sí bien podríamos pensarlo en todo el espectro que implica las, las prácticas normativas y los escenarios normativos y los que no, digamos, en estos bordes de respetabil, respetabilidad que plantea Gail Rubin.
2: Claro, ah, porque podría haber un marco de fluidez, pareciera. Uh -huh. Sí. Y fuera de ese marco, puede que ahí esté el problema.
0: Algunas personas a eso lo definen como sexo flexibilidad.
2: Ahí va. ¿Sí?
0: como de tener la posibilidad de ir como eh, migrando por diferentes aspectos. Pero creo que cuando hablamos de fluidez es importante no despegar este factor tiempo, ¿Sí? lo longitudinal, cómo va cambiando o no alrededor de determinado plazo. Bien.
1: Sí, a mí lo que... Siempre que aparecen este tipo de temas me, me vuelvo a preguntar Es cuál es la necesidad De eh, que haya una identidad Relacionada con lo sexual ¿No? Cómo lo tenemos a esto de, de tan internalizado De tan metido De tan naturalizado Que sí o sí Algo de lo que hacemos sexualmente O de lo que somos sexualmente Sí o sí Dice algo más de nosotras ¿no? Dice algo como esencial uh -huh. Eso a mí me, mm. me digo, siempre me, me llama la atención. Bueno,
0: pero, hay, digamos, puede tener que ver también con una posición de cada persona, digamos. Esto de hay personas que para, para las que definirse es limitarse, sí.
1: sí pero lo pensaba dentro no. de, los, de los campos disciplinares, ¿no? Y particularmente de, de los nuestros, mm -hmm. como esto es central. Sí, ¿Cómo sí, sí hay hace, que ponerle un nombre urgentemente a algo.
0: sí. Creo que hay una incomodidad o un malestar de género muy, muy amplio eh, y muy intenso en esto de habitar las indefiniciones. Sí. Entonces se tiende justamente a pensar en esto. Lo que dice Lisa es que eh, muchas personas que empezaron a habilitarse o a, o a sorprenderse en esta fluidez sexual lo que reconocían es que después tenían eh, o, o, o veían cierta evolución en la cuestión de las habilidades comunicacionales. Que después que se, se permitían estos procesos, eh, tenían como otros recursos para poder plantearles las cosas a los, a los compañeros sexuales.
2: ¿En qué sentido? Como
0: Cómo poder ser más asertivas
2: ¿Verdad?
0: A partir de estas experiencias Bueno, es que sí Sí que es más
2: No, no, digo sería? No, no sé si es sí si En un sentido como Como que tiene sentido Lo que está diciendo Pero sí pareciera que No es lo mismo Decir, bueno Dentro de un marco específico Normativo Que nunca he reflexionado Al respecto Me relaciono con las personas Y ya A en un momento verte atraída por un montón de características con una persona con la cual vos dijiste jamás podría haberme sentido atraída. Sí. Entonces hay una reflexión necesariamente que hay que llevar a cabo. Independientemente de cuáles sean esas herramientas de esa reflexión que hay que llevar a cabo para poder asumir o no ese vínculo. Si es que quiero asumirlo en esa atracción, digamos. Digo, y, y esa operación singular necesariamente genera preguntas alrededor de cómo, ar cómo he articulado mi vida social hasta ese momento, digamos. Por más que no sean esas las palabras que se usen o, o ese nivel de precisión, digamos, sociopersonal, digamos. Uh -huh. Pero evidentemente cuando vos decís, ah, mira...
1: Sí, cuando pasa eso es muy hermoso. Para algunas
0: personas de acuerdo de acuerdo a lo que se puedan permitir porque de hecho lo que plantea ella es que la incomodidad o el malestar a veces viene dado por la cuestión de que se considera que a medida que uno va creciendo adquiere mayor madurez mayor claridad uh -huh. y quizás tiene las cosas estructuradas de una manera identitaria que eh, fija y en realidad es todo lo contrario dice a medida que uno va madurando, por así decirlo eh, en Fuerte. realidad estas cuestiones no son tan claras y empiezan a ponerse un poco más difusas y a transitar la, in la indefinición
1: claro, Yo hablo de está
2: <risas> bien claro. vamos a hablar en el otro bloque bueno
6: It's still...
2: Nosotras solemos ponerle vamos a ir contando también la cocina de este programa porque ya ya viste, se acaba, se agota la idea. Eh, no mentira. Eh, la sexualidad es un un mar de incertidumbre tan profundo que podemos tener programa hasta que se aburran de nosotros. Pero, sin embargo, vamos a preguntarnos en la fluidez por qué no es bisexualidad yo tendría muchas preguntas con una y con la otra, pero no importa, lo vamos a dejar para otros programa, todas las preguntas no, no, que vos no. creas, no yo no importa, eh,
0: no. en principio porque la persona que se reconoce como bisexual lo hace en función de una orientación y acá le hicimos la diferencia de que tiene que ver con una atracción, sí, que no necesariamente genera un impacto determinante, o sea es decir, es no vinculante con la orientación. Por ejemplo, una persona podría haber Una socializada mujer Podría haberse vinculado toda la vida Con socializados varones Y en algún momento Tener atracción hacia Una mujer en particular Y de repente No plantearse que eso implica Que le gustan las mujeres Sino que le gusta esa persona en particular Y que en eso tampoco haría Una marca o una sanción De decir Bueno, mi orientación sexual Es bisexual
2: Bien, ahora, en este estudio, por ejemplo, que estamos, que estamos pensando, en esa fluidez, digo, también, digo, no solamente son las personas relacionándose en términos singulares, sino que hay una respuesta en esas relaciones con otras personas, digo. Hay muchas experiencias y hay muchísima muchísimo documentado y muchísimas experiencias relatadas dentro de el ámbito de LGTB donde precisamente es muy típico que las personas que fluyen lo voy a poner tontamente la otra persona con la que se relaciona si tiene un lugar identitario importante dentro de su vida es decir que una lesbiana que necesite relacionarse con otra lesbiana medianamente exige no sé si exige es la palabra pero medianamente se cuestiona bueno y ahora que nos relacionamos vos cómo te nombrarías cómo te marcarías digo y eso es un conflicto que es muy típico en la comunidad LGTB y eso es cuando la a pero otra persona o sea ¿a cuál de las dos? <risa> a
0: la que te pregunta y bueno y vos ahora con esto que sos
2: bueno es que no. digo pero es un problema bastante sí. importante en la sociabilización sexual y, y afectiva cuando aparecen porque también hay otro problema y digo porque muchas veces digo si bien puede ser fluidez, muchas veces también tienen que ver con el salir del armario. Digamos. Entonces, sí, entonces, hay, hay, se ahí? puede haber
0: una cuestión ahí de. Eh, en esta cuestión de lo de lo ego sintónico y ego distónico. ¿sí? Las experiencias de fluidez generalmente no se viven con ese tipo de eh, malestar, digamos, o de eh, duda. Uh -huh. Simplemente es algo que le sorprende a la persona y dice, ah, oh, mira. Me empiezo a sentir atraída por esta persona, o este, el contacto con este sujeto me genera tal cosa, y a veces hacen lugar o no hacen lugar a, a que eso se, se plasme, ¿no?
2: Es simplemente la experiencia de la sí. atracción.
0: Sí. Perfecto. Entonces, no tendría que ver con a lo mejor estas cuestiones de eh, dilaciones en relación a las salidas del closet, ¿sí? Porque justamente tendría que ver como con una característica en relación a una cuestión más de lo que erotiza, ¿sí? Y no necesariamente a lo que orienta, ¿sí?
1: Pero puede ser que tengan una experiencia sexual concreta. Sí, 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 claramente. No, no Pero que eso no
0: necesariamente altere o que tenga un impacto en decir, bueno, ahora... Tengo que redefinirme. He claro, es
2: descubierto algo claro. que reconfigura mi vida Tal singular. Cual.
0: No necesariamente hace un impacto en lo identitario o en, lo, o, en, o en la construcción de la orientación afectiva o sexual. ¿sí? Hay um, un espacio que se llama Hombres Alfa. Sí, no ¿Qué? me acuerdo si decías machos <ríe> o hombres, por eso me, me quedé estilada. Que dice que Lisa Diamond Polémico. Polémico. Eh, plantea ciertas conclusiones, pero que no ve cómo llegamos a este fenómeno. Y que dice que hay que empezar a indagar o preguntarse acerca de las causas. y hay De la algo, fluidez. Sí, de la fluidez sexual en socializadas mujeres de mediana edad. Uh -huh. Que es básicamente lo que llega Lisa, porque bueno, hace un seguimiento de 10 años de personas uh -huh. que empezó con creo que desde los 23 aproximadamente. Dice, en realidad, eh, el perfil de estas socializadas mujeres, as, lo, lo describe, como justamente aquellas personas que han cultivado un capital profesional o laboral semejante al que eh, posiciona en el mercado del deseo a los varones. Ajá. ¿Sí? Entonces son personas que han dedicado su vida a de repente tener eh, cierta trayectoria profesional al, al éxito, al reconocimiento, y que los varones al momento de vincularse lo que hacen es, muy binariamente esta expresión de, de, de este contenido, ir por el capital estético de las socializadas mujeres uh -huh. entonces dice, cuando las socializadas mujeres que explotan su capital eh, en el mercado por ejemplo en la cuestión profesional quieren eh, vincularse con varones que también están en plan de eh, cultivar su capital en el mercado desde lo profesional básicamente ya están devaluadas porque ese capital estético tiene que ver con, no tan solo con la belleza sino también que tiene que ver con la edad entonces dice las posibilidades de vincularse con un varón que esté bien posicionado en el mercado son bajas por la edad y porque ya se ha depreciado su valor en el mercado del deseo entonces lo que hacen es vincularse con otras mujeres
2: como que ese sería el motivo porque claro. varias mujeres optan por relacionarse no como venían haciéndolo habitualmente
0: sí porque dice, al estar tanto tiempo cultivando un capital semejante al de los varones, es muy probable que los vínculos con ellos no funcionen, Ajá. ¿sí? Porque justamente lo que, vuelvo a decir y de no manera son, muy binaria, claro, y no lo, son lo que atrae ¿no? a claro, <risas> esos varones es el capital estético, y ellas quizás lo portan, pero al querer... A acceder a otros puntajes en el, lo que sería el capital profesional y simbólico eso no responde a lo que buscan los varones
2: igual vale es como una fantasía sobre los varones ¿cuál es? como creer que yo cada vez dudo más que la fantasía la fantasía construida en términos culturales sobre eso que se denominan varones o hombres que lo que buscan es una mujer linda linda entre comillas me sierva Claro, parece más una fantasía Que se reifica una y otra vez A partir de la serie de televisión Sobre todo las series en general digamos, Sobre mucha teoría feminista Que sigue permeando en esa fantasía De ese hombre que parece que sigue viviendo en 1950 digamos, O en esa construcción Entonces hay como una doble operación Que implica construir a alguien Que parece buscar algo en específico digamos supongamos una mujer joven y bella en sus 23, 25 años sí, digamos, hasta los 35 le pone el tope ahí mismo. y que esa persona en realidad en esa edad está terminando de resolver que va a ser de su vida en términos profesionales, alguien entre 23 y 25, sí. si es que lo logró hacer en esa edad, sí. también es eso, porque sí. no todas las personas lo logran hacer en esa edad, uh -huh. Va a tener que ver con una cultura, un lugar de clase, bla, un montón de cosas ahí, uh -huh. que por eso hay como muchos supuestos sobre cómo las personas supuestamente se relacionarían que tiene que ver más con una lectura de clase, digo, me parece que más una lectura de clase de qué mujeres sirvarían a esa edad uh -huh. y qué hombres buscarían esas mujeres a esa uh -huh. edad, digamos. Y que es una clase bastante acotada, digamos. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces ahí hay un sesgo que me parece importante. ¿Por qué? Porque precisamente cuando pensamos en la fluidez o cuando mucha teoría cuya ha pensado en la fluidez, pensó en la fluidez como algo que podría ser transversal a la clase, no tanto transversal a la identidad erótica digamos. Uh -huh. Uh -huh. es decir alguien que fluye eróticamente es que puede hacer una transversalidad de clase y de raza seguro digamos. entonces es como interesante pensar ahí que, o por lo menos a mí me hace, me hace pensar lo que, lo que traemos con, con este estudio es que bueno, está claro que esto lo está pensando en una clase en particular y cómo esa clase se relaciona con sus mismos miembros uh -huh. Digamos, porque qué persona profesional de entre 23 y 25, digo, se pone en esa situación, tiene que pertenecer a una clase muy específica.
3: Uh -huh.
2: Entonces ahí hay como, como esa cosa de pensar, bueno, la fluidez podría ser confundida con bisexualidad porque, o oh, con la falta de buenos hombres, entonces me voy a buscar en otro género lo que no encuentro en los hombres supuestamente. Digo, hay un montón de fantasías que tienen que ver con cierta lesbofobia, por un lado. Uh -huh. A ver, y no porque sean lesbianas estas sí. personas que uh -huh. fluyen, no estoy diciendo eso, sino porque eh, el pánico a que las mujeres se autosatisfagan uh -huh. sin el hombre. Yeah. Sí. sí,
0: sí, lo que plantea es: bueno, son mujeres que se ponen en una posición alfa. ¿Sí? que para los varones alfa no resultan deseables porque prefieren a mujeres alfa pero en términos estéticos y de edad y que cuando se vinculan generalmente lo suelen hacer con varones beta, esos varones no les resultan satisfactorios entonces pareciera como que incursionan en esta fluidez sexual como una especie de premio consuelo Así lo plantea, sí, sí, sí. ¿no? O sea, no es que estemos de acuerdo con eso, digamos Sino sí, me sí, parece sí. como un, una es cuestión el, de, de... Por
2: eso esa fantasía también de la construcción del, del hombre alfa uh -huh. Es como muy interesante para preguntarse Primero que no existen esos hombres alfa Y que es una construcción de todo lo que hay que hacer Digo, no sé si cualquier persona que medianamente tenga TikTok La mayoría de los videos que aparecen de consumo Que son de estos coaches de hombres alfa sí, sí, tratando no. de construir de tratando de construir cómo ser un hombre alfa digamos, y cómo articular eso digamos es como muy interesante precisamente eso de que hay ya cierta conciencia de que ser hombre no es algo que simplemente aparece sino que se construye y que se construye bajo ciertas características muy específicas y que ...lo vas a lograr si lo mantenés a rajatabla... ...digamos, si uh -huh. mantenés ciertas características... ...a rajatabla y que generalmente... ...a ver... ...y que lo que generalmente pareciera pasar... ...por todo lo que esos... ...todos esos videos dicen... ...es que... Eh, ...ni ellos mismos lo pueden sostener... ...ni siquiera el mismo coach... ...y no por sostener de ser... ...dejar de ser hombre... ...sino dejar de que nunca terminás... ...o sea, tenés que hacer tanto esfuerzo... ...de dinero de características, de personalidad de para ser alfa, que solo podés ser alfa, ni siquiera puedes relacionarte con gente porque estás muy ocupado uh -huh. siendo alfa, siendo alfa. Uh -huh. digamos, es como muy graciosa <risa> la fantasía con la cual, y obviamente digamos, si quieren relacionarse con mujeres estos hombres alfa necesitan algún tipo de personalidad que simplemente acompañe. Digamos. Sí,
0: que justamente no se revele a ninguna causa. no Digamos, esto uh -huh. de las heterosis apóstatas no serían funcionales a esos varones alfa.
2: Creo que ninguna mujer sería funcional.
3: Ah. <risa> Ahora, no.
2: ¿por qué no, no sería? Digo, el malestar, a ver, y, digo, y esto lo digo con un feminismo más más tradicional, digamos, el feminismo de 19, 1910, de que necesariamente la trayectoria vital choca ¿por qué? porque la vida misma incluso cuando tenés que hacer un café puede que no haya café puede que ese hombre proveedor supuesto digamos más en ciertos marcos de clases sociales no haya provisto ese café digamos, y ya genera un conflicto por más que sea la persona más sumisa del mundo entonces, uh -huh. digo, hay una fantasía en cómo construirlo también. Fantasía que no existía hasta antes de
3: 1900.
2: Uh -huh. no, es una, un invento del hombre alfa y del hombre tal cual, que es una articulación social bastante novedosa, digamos. Y digo, y que me parece que cuando se habla de fluidez sexual, pareciera ser que, digo, por lo que no me contaba, que a lo que ponen en entredicho o lo que da miedito... Para esas personas sociabilizadas como hombres Es que no Dejar de ser atractivos uh -huh. Dejar de ser atractivos para esas supuestas mujeres Por más que Ya no las busque porque están grandes Digamos Pero sí. en realidad lo que está por detrás es que Necesitan ser el foco erótico Constante Incluso no sean alfa, digamos. Uh -huh. que me parece que es lo que está de fondo por detrás, digamos, el miedo a la fluidez sexual tiene mucho que ver con eso. Digo, cuando se piensa que los hombres no parecieran fluir, para mí no es una homofobia internalizada o miedo a la homofobia o pánico homofóbico, sino es no tener el foco de las otras personas que puedan fluir.
3: Uh
0: -huh. Sí,
2: como decir, bueno, si no le, si si esa si persona yo puedo ya fluir, se
0: provee lo que yo en realidad eh, ¿Estoy para eso? ¿En qué en qué punto me necesitaría?
1: Ahí, me parece que también se puede considerar para contrarrestar lo que dicen estos, estos muchachos, además, que hay varias investigaciones que muestran que eh, socializadas mujeres con el paso del tiempo... Teniendo en cuenta cómo ha sido su vida sexual en etapas de mayor juventud, es decir, si han tenido una vida sexual que han podido disfrutar y la han pasado bien, en la medida en la que van avanzando en la edad, eh, se van permitiendo probar distintas cosas, como que van queriendo enriquecer su vida sexual con distinto tipo de experiencias. Uh -huh. Mientras que aquellas mujeres que en su juventud la han pasado mal sexualmente Y han tenido una pobreza definida en términos de ellas mismas Con el paso del tiempo se van cerrando más Y eh, se empobrece toda su vida sexual ¿no? Pero entonces, digo, eh, justamente... Para decir algo en contra Además de lo que dicen estos muchachos Y lo que sabemos Es que va a depender mucho cómo hayan tenido esa trayectoria eh, Las mujeres
3: uh -huh.
1: Si la pasaron bien Van a querer seguir pasándola bien Y buscan más
0: Como una mentalidad de descansés, en Que acercaría sí. a, la, a la erotofobia Sí y otro tipo de experiencias nos acercaría ah, a Lerotofil así es bueno y en relación a lo del varón proveedor eh, hay un estudio de Harvard de Sendil Mulyain no sé si está bien pronunciado que dice los hombres suelen ser reacios a salir con una mujer más inteligente o ambiciosa que ellos cabe agregar que esos mismos hombres difícilmente se resistan a una cita con una mujer sexualmente más atractiva de ellos, que ellos
1: lo que les da miedo entonces
0: la mujer amazona
4: claro
2: Bueno, y en este interesante intercambio que hemos tenido acerca de la fluidez sexual En nuestro glosario hoy Vamos a hablar
0: de heteroflexibilidad o de las personas flexisexuales
2: Velas A ver
0: Que como marcamos en el bloque anterior, no es lo mismo que bisexualidad ¿sí? eh, También se suelen llamar en algunos espacios como heterocurioses heteromigrantes, ¿sí? Eh, justamente son aquellas personas que son predominantemente o preferentemente se reconocen como heterosexuales, pueden sentirse atraídas justamente por esto de la fluidez sexual por alguna persona de su mismo género o de otro género, por ejemplo, una persona no binaria, ¿sí? Pero eso agotaría o cambiaría radicalmente esta condición de la heterosexualidad como exclusiva
2: ahí va cuando una salía de Shire una que, una que es muy flexible en sus identidades o muy fluida y cuando una hacía de mariquita eh, había un chat, me acuerdo hace mucho tiempo y donde era muy común Y había como, digo, muchas personas A ver, había muchas personas Que se definían a sí mismas Como personas hetero Pero que para coger por ahí Cogían con otros hombres O sea, hombres que se definían como heteros Y su descripción generalmente cuando hablaban Bueno, vivo vos, qué onda Yo hetero flexible uh -huh. Porque bueno, era eso Yo no voy a dejar de ser hetero Pero voy a coger con un tipo de
3: eh,
0: Lisa Diamond habla de como la homo posibilidad,
2: pero es solo coger, y eso está y eso era muy claro en el Chile. Uh -huh. no es otra acá no es solo coger. digo uh -huh. y eso me parece que es importante como marcarlo porque una puedes porque pareciera que la fluidez implica, sobre todo como la hemos descrito, que eso digo establecer un vínculo afectivo en el tiempo, sí. no solo sexual. Uh -huh. Acá es muy interesante lo que pasaba en el o lo que sigue pasando en el girev, porque hay muchos tipos que se definen como hetero, pero solo escoger. Ya. Y, y muchas veces yo ni siquiera sabía el nombre de esas personas uh -huh. y mucho menos el mío. Ya.
0: Claro, acá tiene que ver con otros escenarios, inclusive claro. también en, en esta cuestión de la, la pos, las posiciones y las distancias entre la materia heterosexual, me parece que tiene, es como más amplio ese claro. concepto, sí. Inclusive eh, Lisa lo plantea y dice: nuestra orientación generalmente es un hecho, sí, que, que también puede ir cambiando, ¿no? Pero no siempre dicta la última palabra sobre quién y qué nos atrae. Y ahí está justamente la flexi-sexualidad claro
2: muy bien, no vamos a fluir más o yo no, por lo menos nosotras somos
0: Noelia Benedetto, me pueden encontrar en redes como arrobalic.noeliabenedetto
1: con B larga y doble T. Eh, soy Silvia Aguirre y me pueden encontrar como lic.silviaguirre.
2: Bien, las redes de la Radio Bicicleta son radio punto bicicleta en Instagram. Ahí pueden encontrar todos los links para escucharnos y todo ese tipo de cosas para volvernos a escuchar. ¿Te quieren? No sé si alguien hará eso. Eh, mi nombre es Emazón y no me busquen que no me van a encontrar Sexy Talks.
5: Comen. Caña, 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 la cosa se pone ruda, está me hasta abajo y de a poco me desnuda. Escándalo, las dos somos un escándalo, todos están grabándonos, me dicen nena vámonos, ya vámonos a comida. Siempre a comidas, es que esa nena está muy buena y me fascina. Te quiero encima nada, encima solo el 5 de Chanel Ya rompimos la tarima, luego el cuarto del hotel Una noche enamoradas, después no volvimos a ver Ya le dimos la portada, ahora tonel el comer Te quiero encima,